0: バーボンシアター、早田です。今回は、一家はお休みです。その代わりにゲストにこの方に来ていただきました。どうぞ自己紹介を
1: 。あ、はい、えー、知ったか映画語りばらりまたやってきました、リンチェイです
0: 。はい、どうもどうもありがとうございます
1: 。はい、よろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。前回は桜大戦の時に、来ていたああ、そ
1: うですね。
0: はい。えー、あの回もなかなか好評でし
1: て。ああ、そうだったんですか。はいはい。好評ですよ。アクセスとか見てると。ああ、今更桜の話をする奴らはこいつらしかいないみたいな
0: 。うん、そういう感じで。<笑>なかなかそういう、えー、感想もないみたいで、ネットで新しい。はい,はいはいはい。聞いてくれたさった方も多かったみたいで、この時にね、りンチ屋さんに来ていただいて結構、こういう話をできて面白かったっていうね。
1: まあ、ガチでハマっていた人なんでね。はい
0: 、そんなね、えー、リンチェイさんと今回もゲームの話でお付き合いいただくというね、桜対戦はちょっと、えー、古かったんですが、うん、今回はもうちょっと新しい、かなり話題のあるゲームについて話していく
1: ということでね。ああ、そうですね。まあ、最近って言ってもね、去年出たゲームなんですけどね、パソコン版がつい最近。そうですね。ねあの、ジョイマックスさんがね、広報担当必死に内側を配ってましたけど、大阪日本橋でも
0: 。おお、ジョイさん。ジョイさん
1: 、ね。って言う
0: とね、どういうゲームかだんだん分かってくるっい,、ね、はいはいはい、はい。<笑>い,い人ですよね、ジョイさんのところで
1: っていうね。そうですね、アフロの人でね、ミコさん姿でね
0: 。ね、いつも助走してるっていうね。はい。そんな広報担当のジョイマックスさんがいる話題のゲームといえばというのを、えー、今回取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いしま
1: す。お願いします。
0: はやたの一押し。はい、始まりました。はやたの一押し。本コーナーはですね、私はやたがその時々に面白いと思った作品を映画やアニメなどメディアを超えてですね、さらに流行りしたり、新しい古いに関係なく紹介するマイペースなコーナーとなっております。今回紹介するのはですね、Xbox 360と Windows で発売されているアドベンチャーゲーム、シュタインズゲートです。本ゲームは音楽制作会社の GoPB と、pc 用ゲームソフトメーカーのニトロプラスがコラボレーションした科学シリーズ第2弾のアドベンチャーゲームになります。本作品のはですね、2009年に Xbox 360で発売され、アドベンチャーゲームながら5万本を売り上げる人。作となりました。またファミツアワード2009で優秀賞も受賞した作品です。その後も口コミで人気が高まり2010年には Windows 版に移植され再び発売されました。今回はそのシュタインズゲートについて話していきます。はい、でこのシュタインズゲートなんですけれども、もともと Xbox 360で発売されている時に僕はですね、あまり知らなくてですね、はい、えっと、その Windows 版が今年ね、2010年に発売されるっていうことになって、にわかになんか Twitter なんかでこう話題になってて、なん、はい、だろうなと思って手を出した口なんですけども、
1: はははははいはいはいはい
0: 、はいで、まあまあ、神ゲーなんて言われててね。言
1: われてますね。Ever 70の再来みたいな
0: 。そうそうそううそうね。えっていうね。もうその時点でね、バイアスかかってるわけですよっていうね。ねエヴァセブンティンを知ってる方ならわかるかもしれないんですけども。ですね。そういうこと言われててっていうね。期待値がかなり上がってる状態でやって。はい。で、絶対そういうなんか仕掛けがあるんやろみたいな感じでやったんですけども。まあ、それでも全然驚かされまして<笑>
1: 。ですよね
0: 。もう、びっくりしました、普通に。うん。もう、高をくくってたのがもう全然、梯子を下ろされて、ああ、面白い面
1: 白いってね。はい。いもう同じようなもんで、もともと下に付けとか発売された時は、DL 上でポツポツと下着買った、みたいな。なんか、いかにもゲームオタク系の人たちっていうのは言ってて、なんやろ、下げってって実は思ってたんで
0: すよ。ビンチェさんもそう思ってた
1: そう、全然知らなくて、その、チェックしてなくて、その時期、ノベルゲームを。
0: で、しかも、Xbox の時ですよね、それって
1: 。そうですね。ね Xbox 持ってなかったんですよ、その時は
0: 。2009年とかですよね
1: 。あはいはいはいはい。あとで、後でカオスヘッドの続編らしい神ゲーヤっていうふうに聞いて、あ、知らない。これは Xbox を買わないとプレイできないと思って、その日に買ったんですよ
0: 。あ、Xbox。
1: はい。Xbox と ShinesGate を、なんか確か DSi かなんか打って買ったんです
0: よ。おー。
1: これは買わねばって,言って。結構いい買い物でしたけど
0: 。おいい買い物だし、期待値上がるね
1: 。はい,はい、はい。てかもう、今家にあるあの Xbox のゲーム、ShinesGate トとトラングルホールドだけなんで。はい、はい、はい。どうしようもないっていう。もう,もう専用機くらいの勢いで。PC 版みみたたたいいなな感じだったんですけどそうですよね
0: 。Xbox しかできないと思って買った人にはね。はい。でもね、5万本ぐらい売り上げたっていうね、その Xbox 版が。箱
1: って5万かよっていうね、結構すごいです
0: よね。ですよね。なんでやっぱり移植もできたんかなっていうのがあるんで、その、リンチェさんの1本が僕の Windows 版に繋がってるっていうことで。はい,はいはいはい。PC ゲーム出発だったら逆に僕やってなかったかな、みたいな。あっ
1: <で>ああ、はいはいはい。
0: その、Xbox でね、アドベンチャーゲームがこんなに話題になるっていうのが、結構ね、びっくりで。ですね。さらに、ただ PS2 とかじゃないっていうことかな。その辺じゃなくて、Xbox で、そんなにっていうね、のがあって、なら、期待できるのかなっていうのもちょっとありましたね、僕は。
1: うん。で、スタッフが、あの、Ever 17のキッドから来た人たちだぞっていうね
0: 。うん、どうもそうらしい,みたい。<笑>うん。うん
1: で、SF だぞっていうね
0: 。結構ガチっぽい。
1: っていう,、ね、うん。オープニングの歌を聞いてみて、まあ、いつも通りニトロの伊藤かな子さんで。はい,はいはいはい。歌が輪の内容ですよ。あ、これは来た。
0: といい曲で、なんか結構、ドンピシャな感じの曲で
1: 。ですね。なんか、主題に関わるというか。そうあとから聞くとちょっと印象も変わるんですけ
0: ど。そうですね。これの作曲してるシクラチオマルっていう方が、その、はい、結構仕掛け人みたいなことなんですよね。
1: そうですね。特にこの科学シリーズに関してはもうプロデュースしているっていう形に。もともと音楽プロデューサーのはずなんです
0: けど<笑>その辺もなんなんやろうとか思いながらね。5BP って何とか思いながら。はいはいはいはい。あと、そのビジュアルのそう監修されてる方が、フケさんっていう方
1: 。はい。ローマジで HUKE さんです。はい。
0: の絵で、なんじゃらほいみたいな絵でして、これが最初見た時はね。あ、はい、はい。なんか、そういえば話題になってるブラックロックシューターもこれやったな、みたいな。はい,は,いはい、はい、はい。その、フケさんのイラストとかも独特で。うん、テクスチャ貼りまくりのね、目がぐるぐるっていう。そうそう、目ぐるぐるとかね。なかなか。なんかあ
1: まりノベルで見る絵じゃないというか、少なくともギャルー系の絵じゃないって
0: いう。そうそう。で、面白かったのみたいな感じが。あってで、はい、まあ、50時間ぐらいかけて<笑>、フルボイス聞きながらやったんですけども、さっきも言ったけども、はい、まあ面白くて良かったんですけども、リンチェイさん的にはどうでしたか
1: まあ、その、細かい突っ込みどころってのは、まあ時間遠征ですけど、これ。はい、に関しては、まあ、いくらでも出てくるというか、順点とかはあって、まあ、そういうところ突っ込んでる人たちは、まあ、さておき。はい、はい、まあ突っ込みたくは何なのかわかるんですけど、はいはい。ね、ドラマ的に面白い、よくできた作品だったな、という気がします。ねえ、まあ、なんだろう。これはネタバレをしていいの
0: かなあ、ネタバレをしないとなかなかね、喋れない。<笑>
1: 話しようがないで
0: すね。話しようがない内容なので、はい。えー、こっからはどんどんネタバレをしていきますので、まだゲームしてなくて、ネタバレ嫌だよっていう方は、ここで残念ながら切っていただくか、まあ、もしくは覚悟を決めて聞いていただくか、えー、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、えー、ネタバレありで、ここからは、どうぞ、お願いし
1: ます。はい。このゲーム、まあ、すごい熱いドラマが終盤に待ってるんですけど、最初の方、っていいうののがもすすごくく面白くないんですね
0: そうですね。僕もしんどかったですね
1: 。その、主人公のキャラもいまいちのめり込めないし、なにこの中二病って話で。中二病っていうの全く知らない人間から見ると、ただの変人なんですよ、これを。どうしようもないっていうか。これと、アホな連中がつるんでるのを、こう、ひたすら眺めながら過ごすっていう、なんだこの地獄はって思う人は結構多いんだけれど、それが終盤になって生きてくる構成っていうか、その、なんでもないことっていうのが、本当にただのアホどもの日常っていう感じなんで。
0: それも本当にうまいことね。伏線というか、伏線が張ってあるのみならずね、そのキャラクターのね、なんやねんこいつらって思ってた、そこが結構重要なポイントになってきたりして。はい。12秒とかね、意外と重要だったりし
1: て。ですね。細かい設定が全部生きてくるし、まあ、その生かし方もね、あるラインにのっとってというか、主人公が主人公を足り得る瞬間っていうのはこの話だと多分プレイして6時間から7時間ぐらいにどこで来るのかな。要は、ヒロインが死ぬらしいと。<笑>もう自分のせいらしいと、うん、<笑>これはどうしても助けなきゃいいかでも助けられないといういろんな手段を使ってもっていうところでも初めて主人公とプレイヤーが一致するっていうあれをねまあそう最初でねそれをできないのはすごく辛いんですけど体験版をやっても全然面白くないっていう人は結構多い
0: そうなんですね体験版ではそこまでもいかないんですよね
1: 話がうんですね。うちのポートキャストのブルースさんも一章やって全然面白くなかったって投げた口なんで。<ー>それを4章から5章まで引っ張るっていうのはちょっと辛いんですけど。うん
0: 。実際の時間的にももう10時間近く経ってるのかなフルボイスとか聞いてたら。う
1: ん。ただ、あの、同化した瞬間に、もうやめられなくなるっていう。で、今までの数時間のこの苦行は、すごく楽しかったんじゃないかと思って始めるっ
0: ていう。ああ、むしろね。
1: はい。てかね、あの、過去にわたってね、再構成されるんですよ。自分とオカリンが一体化するんですよ、過去に向かって。
0: ああ、あの、<笑>ゲーム内のその話もあるけれどもっ
1: ていうね。はい,はい、はい。実
0: 際にね、はい、ゲーム体験しているプレイヤーとしてね。
1: うん、なんかね、変な体験をしましたね、あれ。今日はそこまでの過去の時間を手に入れかつ未来へ進んでいこうとするっていう、ね、なんかノベルゲー独特といえば独特ですけど漫画でこれをやると間違いなく連載中止になるんで
0: じゃ主人公と一体化する時がね最初から来ないとねある程度映画な漫画なり結構時間制っていうのが限られてるメディアの中で本来ゲームもね早い段階そをしないといけないんだけどもはい。このゲームに関してはもう本当に溜めて溜めまくりですねくってまあ、ここまで貯めてるのはもう、不評を買ってでも貯めないといけないっていうことなんでしょうね。
1: 多分ね。はい
0: 。それだけの意味のある、この時間ですよね。その数時間って、このゲームでは。
1: はい。そっから先もね、一回主人公と投下してからも、まあ、どんどん積み重なる無理なんだいと
0: 。<笑>もう、いやーってなりますからね
1: 。<笑>うん。ここまでしてもかっていう。主人公の解決の仕方が甘いという説もあるんですけれど、基本的にその各ヒロインを当たっていって、世界線を、D、メールでで再構築していいこうっていうやり方ですけど楽な方から当たってますよね。やり方としては、そうしたいのはわかるんだけどっていう。で、あの、楽に方からやっていくっていうのはやっぱりドラマ的にはうまい。逆に。うん
0: 。そうだね。楽な方から行ったばっかりにっていう。
1: そう。一番しんどい最後にあのお姉ちゃんがやってくるっていう。こいつか。やっぱ
0: り。どうしてもその選択しないといけないかっていうのがね、最後
1: っていう。うんうん。
0: 結構その、それを後回しにしてる物語って言えばそうなんですよね。だからおっしゃるようにね。うん。まあその、主人公は意識してるかしてないかは分からないんだけどってね。意
1: 識はしてるんじゃないですか。少なくともあの、最後の萌えを後回しにしようとしたのは明らかに意図的でしたし
0: 。そうだね。
1: うん。一番、まあその、情を知っている鈴葉っていうのを最初に持ってきたっていう。あの、鈴葉のね、話もひどいですけどね。あれ、過去に行って記憶なくしててっていう。<笑>
0: その、鈴葉が行って失敗するっていうやつ
1: ですよね。あれも、感情移入の第二段階というか、失敗した失敗したのあれで、まずいこれは。なんとかせねばって、さらに
0: 。あれは本当にもうどうにもなんねえんじゃねえのって思いますからね。
1: 思いますね。うん
0: 、なんか、誰かがなんとかしないとこれはどうにもならない
1: 。<笑>そうそうそうそう。
0: その段階ですよね、あれって。人任せにしてはもうこれはダメだ
1: っていうのを、プレ
0: イヤーに気づかせる瞬間っていうか
1: 。うん、ですね。
0: で、その、結構物語のポイントになる鈴葉、甘根鈴葉。は
1: い。バイト戦士。バイト戦士。田村ゆか
0: り。田村ゆかり。
1: はい。
0: いいよね、ゆかりんの声がっていうね。いいで
1: すね。はい。あ
0: ,あゆかりんとか言っちゃったよ、これね。っね
1: 言っちゃったよ。ライブのブルーレイとか買ってますよ、もうね
0: 。いいですね
1: 。ありなの。えー、えー。ありで
0: すよ、ありですよ
1: 。あ,あ、ありですか
0: 。<笑>全然もう、うちはウェルカムでそういうのやっていきますよ。ああ、はい。でね。そんなもう魅力ある田村ゆかりが演じるバイト戦士、甘根鈴葉なんですけども。はい。ま、美味しいキャラだなっていうのがまずあるんですけども。なんその物語のキーポイントを握っていて。しかもその、面白せって満載っていうね
1: 。面白せって、まあそうですね
0: 。その、ジョン・タイターを名乗ってるっていうね
1: 。うん、まあ、隠してるけどバレバレですよね、展開的にそうそうそう。こいつ以外まずいないやろ
0: っていう。思いますよね、やっぱりね。はい。その、元となるジョン・タイターの話っ
1: ていうのがそ
0: こであっはい。僕は知らなかったんですけども。はい。知らないくて、でも物語上で出てきて知って、で、ウィキで調べたりして、すごい面白い、こんなことがあったんだっていう。はい。あの、話だったんですけども。うん。インチェさんはこれ知ってたっていうことで。ま
1: あ当時2000年ぐらいに、あの、アメリカのでっかい掲示板に書き込んだ人がいて、どうも未来から来たらしい、この人だっていう。
0: そうですね。日本の2チャンネルじゃなくて、アメリカのなんかそういう掲示板
1: 。そうです。はいはい。BBS
0: でソロになった人っていう。
1: はい。で、まあ、その、なぜ来たかっていう話とかをぼかしつつ言う。あと、未来がその、どうなっているのかとかいう話を、その、ある程度予言的にしていく。っていう、当然未来から来てるんで。っていうことをやって若干騒ぎになった人がいたで、まあ当たってるとこもあり外れてるとこもありっていう予言なんですけど、これ。
0: はいはいはい。解釈の仕様とかもあるっていうね
1: 。ですね。競技部の話とか当てたのかな、確か。ちょっと覚えてないですけど。
0: 何点かがっつりね、当ててる。
1: ですね。だからその話は後からね、そのまとめ本みたいなやつで、確かジョン・タイターの予言とか、ほんかな、臭い表紙のやつですけど。はいはい。無的なね。あ、そうそうそう。で、読んで、あ、こんなことがあったんや、みたいな。で、知ってたんで、まあ、本編読んで、おおっと思い
0: ましたね。ゲームの方をやってみて
1: 。うんですね。その現実世界との交差点、一種の。っていう感じがしてくる。その、なんていうのか、東西冷戦を舞台にメタルギアをやってみるみたいな感じで、やっぱり背景として本当のところがあるとリアリティが出る。感情にもしやすいっていう
0: 。そう。ねで、ジョン・タイターだけじゃなくて、ジョン・タイターから派生するように、その、セルンとかね
1: 。あ,あはいはい
0: 。現実の機関の名前がいろ,いろ出てくるんですけども、これもね、うまいことその、リンクしていってて話の中に。これがまた、本当に面白いっていう
1: 。ですね。まあ、あの、かなり悪どい連中ってことになってますけどね、これね。すごいことになってま
0: すね。ただそのセルンが実験をしてて、ね、ブラックホールができちゃうかもしれないっていうのも本当にあったりして。
1: そうですね。LHC、大型ハトロン、ショートス型加速器っていうのは,はいはい。
0: のね、実験で、ちょっとさ、あったニュースとかも入れ込んでて、はい。その辺をうまくね、ここ悪の組織みたいな形で入れ込んできちゃっ
1: て。うんあと、チョンタイターがしている話っていうのと、微妙にズレがあるっていう、その、この話のその時間の設定に、アトラクタフィールド理論とかいう、ウサンクサイモンとの間に実はこれ、そが生じているっていうところに関しては適当な説明で終わらせてた気はしますけど、確か嘘を書いたのかな、本来いた鈴葉っていうのが。確か元の世界線に戻れるっていうのは、過去を変えしたりしても、その元いた世界線に変えれるんだっていうふうに説明をしていて、そこは嘘だったみたいな。要は、その、設定と、現実とのその祖を埋める努力は一応してるっていう話の中で埋め込もうとしてる頑張って。ですね
0: 。で、そうすることでさらにそのジョン・タイターがメタ的に入り込んでくるんですよね。だから話の中に。そのズレが生じてるから、このジョン・タイターの言ってることは違うんだよっていう。うん。現実のジョン・タイターとも違うっていう、なんか不思議な一体感が生まれてくるっていうです
1: ね。元知っていたジョン・タイターがどうもいない世界らしいっていう、あの瞬間のその食いつきっていうのはやっぱり知ってる人が大きいな。っていう面白いですね。あ面白いですね。その、突然なんか、みんなと言ってることがずれているみたいなところだけだと、やっぱり食いつけないんで、ある程度的確に段階踏んで埋め込むっていうことをしてる。全てドラマのための設定であるっていう気がします。SF って結構乖離してる部分っていうのが多い。特にハード SF って言われてるもんなんかだと。はいはい。その、こっちの盛り上がりとかそういうのとは関係なく、もう SF の設定っていうのが進んでいくみたい。読んでていまいち乗れないっていうのが多いですけど、これはもう本当に、こびてというか、ある意味。ううんうん、うんあらゆる SF 事象っていうのをうまく持ってきてる。持ってきてるね
0: 。その、SF 側からも、ジョンタイタだけじゃなくてね、その、まあ、今言ったセルもそうだし、なんか300人委員会みたいなのもどうもちょっと噂されてるものであったりするとかね。あ、ま
1: あ、12秒ですよね、もうこれね、完全に
0: ね。でも実際にその、噂としてある、なんていうか、その、無的な感じでね。う
1: ん、そうですね
0: 。そういうのをね、入れてきてるっていうね。物量でかなり嘘か誠かみたいなのをいっぱい入れてきてて、うんそれをこの世界では SF として作用させてるっていうのが、なん,かなんか面白いなっていう。最初あんなに嫌やった主人公の中二病が、それがすごくドラマに溶け込んでるっていう、うまい構成ですよね、その辺は
1: 。面白いですよね。中二病だったやつが、中二病な世界に直面して、だんだん中二病を捨てていくっていう。そう,そうそうそう。真剣になっていくじゃないですか。特に終盤ある時点までは。要は中二病の世界を乗り越えるにはね、中二病的なエネルギーが必要っていうか。うん。終盤中に病を取り戻すところっていうのは、あれは熱いなと思い
0: ましたね。
1: どこはドリルだって言ってるようなもんでもう何の説明にもなってないですけど
0: その主人公のパーソナルが思いっきり認められる瞬間ってやっぱ気持ちよくってそこでねやっぱプレイヤーがその中二病っていうものを取り戻すところまで何十時間もかけてそのゲームっていうねメリットを使っても一体化させてるわけですねもともと中二病だったのになんだか本当にそんな現実になっちゃって逆にそれが萎縮しちゃってるっていう自分っていうのを追体験させられてるっていう状況がもう何十時間も続いててそれそれが最後ね、やっぱその中二病は認めていいんだよっていう瞬間が来るとやっぱりカタルシスがありますよね。ですね
1: 。結局その主人公のキャラクターをいくら作り込もうが逆に舞台装置っていうのを今言った設定であったりとかストーリーラインだったりとかってのを整えないともう本当にどうしようもないし逆でも多分どうしようもない。これ他にの中二病がなかったら全然面白くない話っていうバランスがいいなっていうとに
0: かく。ですね。そこがもう本当に面白いポイントですよね、この作
1: 品。よくその25、6時間ワンルートのゲームっていうのをこれだけ緻密に、まあその SF 校舎別として、ドラマとして緻密に描けるというか設計できるなと思って。これはとにかく、まあイノベルゲームって大体どれもそうですけど、よくできるなっていう。本当に。まあ一本筋を通すっていう中二秒だったりとか、あとやっぱり携帯電話
0: 。うん、携帯電話本当にうまいポイントですね
1: 。最近の人間ならば誰もが持っているものがその世界を変えるキーポイントになる。この世界観はすごいです世界観で、そのカタカナで世界観はすごいです<うん笑>世界の運命とこの携帯が連結する瞬間っていうね。そうそうそうそう。あまりにありえないっていう。その似たような話で、ハヤトさんが進めてたの、紫色のクオリア
0: 。はいはい、小説、ライトノベルのね
1: 。上尾久光か。絵川の人気の人ですね、あれ。砂島さんの。はいはい。一巻しか出てないけど、まあ結構面白い
0: 。そうですね。ちょっとあの、ライトノベルにしては濃いめの SF かな、みたい
1: な。うん。で、そこでもちょっと違う形とはいえ、携帯をガジェットに使ってるんですけど、で、まあ、このゲームが出る3ヶ月前ぐらいに発行された小説なのか、なんですけど、ただ、その、連結感っていうのは少なくて、うん、そう,うのこの話、と腕の中にある、あ、ネタバレしてダメなんかな、こっちは。まあ、その、ちょっと違う形で携帯っていうのが出てくるんですけど、はいはい。で、やっぱり主人公の利用するガジェットとして重要になってくるんですけど、さほど世界との連結感はないというか、その、携帯によって起こる事象っていうのがさほど大きくない
0: 。あ、クオリア
1: の方は。の方はで、それよりもずっとその世界との連結感っていう感覚を味わわせてくれるというか、同じ形態でも料理の仕方は随分違う、いろいろできるんだなっていう風に思いましたね。本当にその例えば変身用のアイテムだけに使ってみるとか、そんな使い方もできますけど、あ、ここまでうまくあ作品全体を通すモっていう風にできるんだっていう、まいなと思いましたね。しかもその時間系の話でね、携帯っていう。
0: だ<笑>ですね。しかもメールにもうまく使ったりしてね、その時間の概念が。うん。メールのタイムスタンプってあったりしてね、その細かいところから、それ大きい自分たちの世界との接点っていう意味での携帯の繋ぎ方が本当にうまくて。今本当に携帯電話をモチーフにする作品って、まああの、シュタインズゲートとか、コーリアだけじゃなくても、あらゆる作品で今、携帯って幅を利かしてて、はい。物語とその物語を読む人っていうか、見る人なり、読む人をつなげるポイントとしてね、携帯っていうのが本当に重要なモチーフの一つなんで、これをかなりうまく消化してるっていうのは、よくできた面白いポ
1: イントですよね。で、その利用の仕方って、っていうのはまた本当にリアルで、その仲間とガチガチメールを打ち合ったりとか、添付メールが送られてきたりとか、10年前なんかだと考えられなかったけど、今は当たり前になっているっていうところで,で、それをゲームのシステム内に盛り込んできたっていうか、要はストーリー内でそのメールが来るとかの当たり前なんで今、の話でもそうじゃなくって、そのブルブルブルって震えて、ボタン1個でそれを取って、それを見て、さらに変身するっていうのをストーリーで脇にくっつけたっていうね。しかもそれで話がある程度分岐するっていう。しかもそれが結構自然でシームレスっ
0: ていう。ゲームのね、システムとして組み込んであるんだけども、それがすごい自然ですよね、本
1: 当に。あ、そういう使い方してるって思いますよね。うん、そうだね。チャンネルじゃないけど、この話だとアットチャンネルを見てみたりだとか。なかなかなかったな。その、なんだろう、ストーリーのサイドで、携帯を開くっていうだけなら、その考えつく人は多いんかもしれないですけど、例えば、ポケモン近隣の段階で、すでに携帯ってあるんですよ。うんうんうんうん。しょっちゅう電話かかってくるっていう、その、前にいたトレーナーから。でも、それ、あんまり意味がないんですよね、あのゲームの中で。はいはい。しだけ。っていうはっきり言って普通にゲーム進めてる人から言うとで結構リムったりするっていう<笑>をストーリーの方に要はその携帯が支柱にあるんだぞっていうことをさ,さらにその携帯を取れるシステムを作ることで意識づけさせる相互関係にあるんですよ
0: ねあれあ
1: <ー>ここまで盛り込めるのか着目のまで帰れる
0: あそういうところをね、作ってあるのも、良い神話を性を高くするポイントの一つですよね。壁紙を変えれたり、着メロを変えれたりして、メールを開くっていう動作もさせるんですよね、実際にね。です。で、しないことも選べるっていうね。メールを開けないことも、電話に出ないことも選べるっていう。それがなんか、そりゃそうだわ
1: っていう話で。当たり前だけど、ここまで盛り込めるのか。で、あと、主人公に感情移入した状態なんではある時点からは、メールの内容をきちっとすれば、そのストーリーラインに沿って、キャラクターの感情に沿って作れば、本当にリアルに、要は自分が受け取って自分で変身してる気分になってくるんですよ。例えば、カニ食いに行こうぜ、みたいな話をクリストするところとか、マイフォークの話だったりとか。いいよね、マイフォーク。うん、マイフォーク。ね。あの辺の話とかね、普通に自分で変身してるつもりになるんですよ。普通携帯を盛り込んだゲームってそんなことないんですけど。
0: ね、その脇の情報が知りたくなってたりする自分がいるっていう
1: ね。うん、そうそうそう,
0: そう。で、それが携帯から来て、携帯で読んでることに割と違和感がないっていう。そう、まあ。クリスのアットチャンネラーがわかるところとかも本当に、あの、携帯越しに伝わってくると面白かったりするしね。<笑>で
1: すね。で、あの、なんだろう、ネットを扱う話って、結構そのネットの外にいる人は作ってたりすることが多いですけど。はいはい。もうこれは明らかにネットを中毒の人が作ってるというか。要はその、え、あの、小手半お前やったんっていう展開ってまずそのネット中毒じゃないとないんですよ。うんうん。でもリアルっていう余計にだから。そ
0: の、体験してるよね。作ってる人少なくともね。うん,うん。
1: <笑>ですよね。そ
0: の、肌に感じてるって、逆に言うとその肌に感じてないんだろうなって作品が多いんですよね。どっちかっていうとね。世の中
1: 。多いですね。ネットを利用したからリアリティが出ると思い込んでる。そうじゃなくて、ネットをリアルに利用したからリアリティが出るんですそこは大きく違う。ですね。大きく違いますね。そこで、その、リアルに利用できないことに関しては全部この話、免罪法を敷いてるんですよ。要は、スーパーハカーとかね。いや、もうそんなのありえないと思ってるけどっていう段階を一台踏みつつ、でもそうなんだよっていう風にやってくる。スーパーハカーとかないし、そんなんとか思ってたら、普通にそのダルがスーパーハカーだったみたいな。300人くで悩んやねんみたい
0: な。その、嘘だろっていうところは
1: 、嘘,嘘だよって
0: そこにすごい主人公オカリンはびっくりしたりするんだけどね。愕然とするっていうのはね。俺が中二病の世界で想像してたことが嘘だろうみたいなとかね。だったりするんだけど。それ、うまいんだよね。その二段階機能っていうか<笑>、ね、嘘だろって思ったりするのと、免罪符の機能とが同居してるっていうか、
1: リアリティを出すことに関して一貫した姿勢が見えるというか、とにかくわからないことは免罪符、わかることはリアル。で、受け取る側もね、それをリアルに感じれなきゃいけないんですけど、うん、今それがすごく成熟してる時期というか、うん、アットチャンネルじゃないけど、2チャンネル用語っぽいのも普通に、まあツイッターぐらいやってれば、ミクシーとかでもまあまあ飛び交ってるんで、わかる。もっと狭いものだったのが若干広くなっててみんな分かってるところにこのゲーム出したねで、まあ余計に受けるかなって
0: いう。これはね、ちょっと分からないとかだと思うためなんですよね、きっとね。ですね。その、クリスっていうまあメインヒロインがいて、その子がアットチャンネラー、隠れアットチャンネラー、2チャンネラーみたいなね、はいえー、設定があるんだけど、そこをね、その、別に多分2チャンネルって知らなくてもいいっていうぐらいだと思うんですよね、これ、2チャンネル知らないとそこ難しいやろっていうのがあるんですけど。はい、結構そこまでではないかなっていうね。ネットぐらいやってればなんとか、ネットの顔と実際の顔を使い分けてて、で、そのネットの顔がバレて恥ずかしいってなる女の子っていてもいいんじゃないって受け止められるぐらいの感覚ではあると思うんですよね
1: 。ですよね。もうむしろそれをギャップ越えに使ってるぐらいの感じがね、もう。そうそうそうそう。うん
0: それが話が進んでいくごとに分かるっていう、まあ、構成になってたりとかもね、面白かったりとか、ね。実際の世界でもそうだよね。まあ、女の子がね、そういう風にチャンネルをしてるかどうかっていうのは、まあ、さておいてさ、付き合っていって、だんだん分かっていって、んこいつどうもそうじゃねえのみたいな。はい,はいはいはい。のみえるぞ、いろいろとっていうね、時があるっていうね、こういうのって。そこもね、うまいよね、その、2チャンネルとか、ネットをうまく表現してるよねっていう。で
1: すね。ネットって言うと負の側面を描く人が多いんですけど、そうじゃないっていう。あんまりね、ネットを今言ったギャップ前に使ってるっていう話は見ないんですけど、中にいる人間だからこそ、そこをリアルにある。受け取る側の成熟もやっぱりあるんじゃないかなとは思うんですけど。うん。要は二ちゃんにはいないんですけど、いざ二ちゃんをやってみると違和感を覚えるかもしれないですけど、大体見た目としては知ってるって
0: いう。そうね。それぐらいの知識はあると、よりね、接近できるよね。
1: です,ですね。食いつけるのは早いで
0: す。このゲームの中でね、知っていくってことも、まあ若干できたりもしますけどね
1: 。そうですね。tips はすごいいいですね、あのシステム
0: 。うん。tips って言ってその、用語集みたいなのがついててね。意外とそれでもうまかなえたりするっていう、ある程度の知識が、ま。全部その、さっきから言ってるのはだから、ネットとか携帯とか、現実世界とのリンク感っていうのを巧妙にね、仕掛けてきてるっていうことだと思うんですよね、結局。はい。そこがこのゲームのね、強烈な物語があるんだけど、その土台となっててすごく面白いポイントっていうことかなっていう
1: 。ですね。
0: で、このシュタインズゲートは 5DP とニトロプラスの科学シリーズとしては第2弾なんですよね。はい。で、その第1弾の方がカオスヘッドっていうのがあるっていうのは僕は後から知ったんですけど。はい。ニンチェさんこっちはプレイされてると
1: えっと、これはそうですね。あの、ニトロプラスのとこにどうもキットのスタッフが行ったらしいということを聞いて、で、絵もね、あの、メモリーゾフ系の人、佐々木睦がキャラクターデザインやってる。で、他の人が絵描いてて。っていうんで、まあ、あ、これはと思ってやってみたんですよ。はいはいはいはい。で、そこそこ面白かったんです
0: 。<笑>
1: これ、シュタインプゲートからやるとね、全然面白くなく感じる人がいるかもしれないんですけど、でも面白くて投資やってみて。まあ、案内をちょっと話すと、あの、クリスが関わってる脳科学の側面があるじゃないですか。その、携帯に電波を送り込んで、その記憶をインプットしてやろうみたいな無茶苦茶なやつ。
0: はいはい、そのタイムリープの可能にさせる、えー、技術として、まあ、とんでも技術ですけど、出てくると
1: 。そう,そうそうそう。もうほとんどフリンジサイエンスレベルの脳科学が出てきて、で、これがね、あの、カオスヘッドではメインテーマになってるんです電波でみたいなところもそうですし、脳に作用するってところもそうですし、まあ、とにかくそっちが主題になってるゲームなんですけど、うん。シュタインズゲートと比べるとね、すごく欠点が明らかになるというか、多分そのカオスヘッドで、学んだというか反省したことを下に付けて相当活かしているって言った方がいいのかな。その比較すると欠点が現れるのはそういうことだと思うんですよ。<笑>で、例えばその脳科学のフレニサイエンスの面っていうのをすごく強く押し出してて、ほとんどもう終盤になってくると電波の話になってくるんですよ。電波系の
0: 。なる,なるほど、なるほど。
1: まあ、これだけやると面白いけど、下ュタインズやってからだと本当にふわふわした話で、そこをね、ちゃんとリアルにくっつけてきたっていう現実に、嘘をその本当っぽく演出するっていうのをすごく心がけてる
0: 。逃した挙げる。
1: ですね。もう本当によく反省を生かしている、全体的に。で、そのキャラクターもね、みんな和気あいあいしてるじゃないですか下と、下ュタインズ
0: そうだね、うん
1: 。カオセットはね、本当とヒロイン同士がね、ギスギスギスギスしてて、もうね、ちょっと見てられないんですよ
0: 。ちょっと感情線として入りにくいと。
1: <笑>そうですね。全員ヒロインのね、デザインとかね、多分顔するのが可愛いんですよ。お<ー>可愛いんですけど、あ,あれだけ仲良くないと、全員が。ヒロイン同士が会話するシーンもほとんどなくて、ほとんど主人公と会話してて、本当にね、辛いんですよね、やってて。あ別の辛さがね、また。そうそうそうそうそう。まあ、その、シリアスな話だからそうしてるのはわかるんですけど、はいはい、やっぱりシュタイたズゲートやってからだと辛いというか、やっぱりこれだと楽しめづらいなと思って、シュタイたズゲートかなり分け合いをさせてる気がする。あと、主人公のキャラクター造形も。うん、えっと、オカリンですらかなり痛くて序盤のめり込みづらいけれど、カオスヘッドの方はもうそれの1000倍ぐらいのめり込みづらいキャラク
0: ター。あれよりのめり込みづらい。
1: はい。口癖が、フヒヒって言ってるような、その、ネクラで、屋上にあるコンテナの中に冷房をつけて、えっと、引きこもってネットゲーやってるような。ああ<ー>。そう。えっと、世界では俺は王様なんだって言って、先行のナイトハルトってキャラクターを使って、ょっとゲームをやってるってい
0: う。そのお話的に意味があるんだけれども、多
1: 分、多分。お、はい
0: 、話的に意味はあるんだけども、相当入りづらい。
1: 入りづらいですね。で、それをね、その一応、意味はあるんですけれど、あくまで設定としての意味で、さほどね、それが明らかになっても、こちらの感情に響いてこないんですよ
0: 。あー、オカリンはもうちょっとね、中二病であることが、結構響く内容になってるよね。
1: もう2段階で感動というか、こっちに訴えかけてくる。要は、その中二病だったのに、一つ、その、迷りのためだっていう理由がある。で、もう一つが、その中二病を使って、その事件を解決する。言ってしまえば。うん、っていうところがあるんですけど、こっちのカオセットの方は、そうでもないと言ったら、そうのネタバレ
0: 。はいはいはいはい。っ
1: ていうのがあるじゃないですか。あれは、おーと思うけれど、別にこっちが感動するということはないんですよ
0: ね。ないね。おーって思うっていうね
1: 。っていう感じなんですよね。カオセットに起きるネタバレっていうのが
0: 。ああ、ちょっと良くない感じだすな、それっ
1: て。そうなんですよ。
0: その、それやりたいための設定なんだって思っちゃうっていうね
1: 。確かにびっくりはするけれどっていう。まあその恐ろしくハード SF な側面があるんで、カオセットって実は。はいはい。話としてはすごく惑星ソラリスに近いというか
0: お。おソラリスの火の元に、あの、スタニュアフレーム的な
1: 。はいはいはいはい。そういう感じのところも強いんで、まあ、仕方ないのかなと思うんですけど、やっぱり楽しめないかな。名作にはなれない
0: 。そこがその、キャラクター造形っていうところでも一つあると
1: 。はい、そうですね。でまあ、何よりね、何よりというか、その、ゲームにおいて重要なシステム、というのがね、シュタインズゲートは相当顔性との反省を生かしているなというか、別次元に快適なんですよね。快適っていう
0: と、どう違う感じ結構、シュタインズゲートは良かったけど
1: 。あの、まあ、あある種完成されたシステムというか、ただこれの前にはすごく荒削りな雛形があったという話。
0: <笑>はいはい
1: 。あの、システム的にはすごく似ていて、ま、要は普通のノベルゲームに、えっと、トリガーシステム。ある段階でトリガーが出てきて、それを選択することで、えっと、その後の展開がまあ影響されるっていうのと、あとは、えぇ、tips のシステム。難しい用語はやっぱり出てくるから、それを解説してやろうという親切心。っていうのがカオセントの段階で既に働いていて、ある種斬新だったんですけれど、ただね、これがまた重いというか遅いというか
0: 。ああ、単純に重いと。
1: そう。まあ、まずね、既読スキップが遅いっていうのが一つあって、本来、ノベルゲーに要求される機能である一言ごろの既読スキップ。うん、要は、何周もするゲームなのに遅すぎるっていう。うん。そ
0: れは辛いね
1: 。辛いですね。で、他が、やっぱり今言ったトリガーの反応がものすごく遅い
0: 。普通に、遅いと。
1: 遅いんですよ。ガッチョンって出てきた後にトリガー画面が、まあ、そのね、システム的に言うとね、ネガティブな妄想をするっていうのと、ポジティブな妄想をするっていうのが、LR トリガーで決めれるっていう。それで主人公の妄想画面が広がって、その後の世界が変わるっていう感じになってるんですけど、うんうん、とにかくガチャって押した後、の反応が悪い。で、あとさらに、なぜかね、トリガーがあるにも関わらず選択肢が出てくるんですよ
0: 。あー、フォーントリガーは選択肢は出てこない
1: よね。出てこないでしょ。一切ハイドしてあるじゃないですか。でも、カオセットの方だと、トリガーがあるにも関わらず、その選択肢が出てきて、さらにその選択肢がめちゃくちゃ重いんですよ。
0: <笑>これまた単純に重いと
1: 。そう。なんか扉が2つ出てきて、で、どっちを選ぶかって右と左で選ぶんですけど、はいはい、これがね、その、例えば右を選ぶと、ガッチャンってそれを開いて、キュワーンってこっちにこの、なんていうの、ズームしてくるというか、扉が。中に入っていくっていうね、ムービーがいちいち入るんですけど、これがめちゃくちゃ遅いんですよ。しかも、一回のその選択シーンで、ここぐらいそれが連続したりするんで結構。もうこれが信じられないぐらい遅い。し、意味がない。トリガーの、これをやる。
0: なるほど。演出のつもりなんだろうけどっていう。
1: そう。もう、ここの噛み合わなさというか、がひどくって、今考えると。で、あとは、t ップスももう、気にやった用語を開いて調べようと思うと、またこれがちょっとずつロード時間か
0: かる。単純に重たいと、本当に。もう、それぞれが
1: 。そうです。なんだろう、うセレロットコア2みたいな感じで。はいはいはいはい。もう耐えられないって、このちょっとした手間が。
0: なる,なるほど、なるほど。の
1: がね、本当にスムーズになってて。まあ、ほぼ完成形に当たるのが多分、このシュタインズゲートとこの後の、えっと、なんだったかな。えー、<笑>カオスヘッドラブジュッチュ。はいはいはいはい。いう、えっと、ファンディスク。この二つはもうほぼ完成形だと思います
0: ね。あシステム面周りが良くなってると。
1: とにかく早い。チップスも一瞬で開く。カ
0: オスヘッドから比べると。改善されてるっ
1: ていう。で本編がね、やっぱり前半イライラしたりとかするし、長いんで、やっぱそこのシステム周りだけでも整備してあげないと、かわいそうというか
0: 。そうだね。下げがもしそうだったらもう、当然やってられないって感じになりそう
1: 。そうそうそうそう。パンプスを履かせてルンバを踊らせるのかっていう話で。せ<笑>めてスニーカーを履かせてあげようよっていう。
0: だいぶ違うわっ
1: ていうね。ああ、そう。ところが、大きく名作に関わってくる。で、さっき言った携帯のシステムを組み込んで、もうほぼ完璧ですよね。まあ、携帯も遅かったら多分ね、俺ちょっとこうピクッとしたと思うんですけど、うんうん、それもすごくスムーズに出てきて、まあ、何を変えればなるのかわからないですけど、パソコンとかよくわかんないで、プログラムとか、でもきっちりしてたなと思いま
0: すね。ま、その、足元がね、でもしっかりしてないと、本当に、もう、教材もいいところっていうのは、こういうゲームあるので。そう,そうそうそうそう。それだけは快適にしておかないとっていう部分は、直してきたっていうのは偉いですよね、すごく
1: 。偉いですね。
0: 必要なことですよね、すごく。本
1: 当に。で、結構ね、今週毎食仕事にしているような会社とかでも、案外この辺きっちりしていないところが多いというか、うものすごくスキップが遅いとか、なんかそういうひどいことに。なっているここととが多いいなと思っってて、まあ、そこ重要だっていうのはやっっぱり反省した
0: っていうところは、そう聞いてますね、でも。違和感なくそこはやってられたんで、僕は初めてやって、なかなかやりますね。いいと思います
1: よ。まあ、カオスヘッドに関してはスムーズにプレイしたいなら、だから PSP 版って一番最後に出た。<笑>はいはいはい。シュタインズゲートの後に出たバージョンがあるんで、それをやればかなり快適になってるんじゃないかなと思います。なるほど。で、ちなみに XBOX 版のカオスヘッドのその廉価版みたいなのがあるんですけど、そっちは直ってないです
0: 。ということは PSB 版をやるのが今。
1: そう、基地という
0: 。科学シリーズに興味が出た人は PSB 版をやると
1: よいし、と。幸せですね。多分あのー、多分プラス1500円くらい払う価値があるんじゃないかなって。<笑>
0: はいはいはい。なるほどね。まあでもその、シュタインズゲートで 5VP とニトロのコラボっていう面白いんだなっていうのがちょっとあったので。はい。さっきになりますね、カオスヘッド。そのシステム周りが良くなってるんならやってみたいですね、本当
1: 。あれはいいと思いますよ。さっき言ったみたいに感情移入とかもやっぱしにく,くいし、ギズギズしてるんですけど空気。はいはい。まあ、SF として楽しめる話なんで。人間の認識というかそういうとこに関わってくるような話なんで。<笑>なるほど。いい話ですね。その、やっぱり、前作を研究した上での、その、ライターとかの作家性の研究みたいな話になってくると思うんで。はいはいはい。なんでもそうですけど、作品を知りたければ前作と関連作品を知れっていう。なるほど。
0: 下着の良さがより理解できる。って
1: いう部分でカオスヘッドはや
0: ってみる価値はありそうですね。あると思います。で、PSP 版をと。
1: はい。PSP 版をやって、で、まあ、もし気に入れば、あの、ラブジュッジというね、ファンディスクもね。はいはいはいはい。な
0: んか、タイトルからして楽しそうな雰囲気なんで、それは。まあ、PSP 版をやって、科学シリーズにちょっと触れてみるのも良いのではという。はい、いいと思います。じゃあもうちょっと下着から、今度はカオスヘ
1: ッドへ行ってみます。はい、いいですよ。
0: で、このシュタインズゲート、ヒロインが結構多いっていう。
1: そうですね。全部で何人だろう ?5 人正
0: 式には5人
1: って感じかな。そうですね。ヒロインと呼べるのかどうかがちょっと世界戦次第な人がいますけど。世界戦次第な人が
0: 、<笑>世界戦次第なメガネさんが一人いる
1: 。はい。あ、かルカもルカヒロインなのかって
0: いうね。<笑>あー、男の子だからね。
1: はいはいはい,、はい、はいはいはいはい。いや、まぁバリエーショ
0: ン多いよねって、まずね
1: 。多いですね。取り揃えてますよね、なんか、濃いしね。その、
0: 天然キャラから、えー、お姉さんキャラまで、手広く展開しておりますが。はい。まあ特にこのキャラはっていうのは、りんちぇさん。まあね、ヒロイン、物語にも大きく関わってくるんで、誰がいいっていうのは結構
1: 。はい。なんか、ギャル系において欠かせないこの話題ですよね。欠かせないね、
0: うん。まあ、あ欠かせないけど、そこんじゃそこらの、あの子がいいよとは、もうちょっと違うかなって気もしますけどね。生死に関わってくるんで
1: 。はいはいはい。あ
0: 、そうでもないか。
1: <笑>誰もええでしょう、これやっぱり。で、安かみたいなね。で、まあ誰かっていうと、やっぱ、マユシ
0: 。はいはい、マユリ
1: 。じゃね、クリアした直後はね、クリスだったんですよ、若干
0: 。はいまあ二大ヒロインというところです
1: 、ね。そう,そうそうそう。
0: このゲームの。まあ、物語にも大きく関わってくるこの二人
1: 。で、ツンデレというのはいかに強いキャラクターなのかっていう感情移入をさせる上で、を意識しましたね、これね。冷静になってから。クリスがツンデレっていうこと。そうそう,そうそうそう。うん。要は、そのツンデレの過程というか、そのギャップっていうのを、ものすごく物語の中にうまく入れてきてて、そのタイミングよくね
0: 。入れてる、うん、入れてる。しかも、ツンデレが消えちゃうかもみたいな話まであっちゃった。
1: そうそうそう。<笑>あのー、そう、積んでれまで含めて設計してるというか、とにかくね、このクリスを助けたいと思わせないと、この話、終盤も何にも盛り上がらないんで、当然、その、プレイし終わった後は、みんなオカリンなんで、クリスに恋してるんですよ。大体。うんうん
0: 。主人公と一体化してね。う
1: ん。よく考えろよっていう、マヨシーどうなるんだっていう話があって。
0: <笑>散々頑張って助ける目的はそこだったのにっ
1: ていうね。そう。で、そのまあ、あそもそもキャラクターとしてそれなりに好きというか、序盤はなんかずっと頭、その悪いんかこいつっていう感じで、オカリンにはこう揺さぶられながら、ああ、うー、みたいな。うん,うん。バカかこいつっていう。一人だけ状況いまいち飲み込めてないんかなっていう感じだったんだけど、どうも終盤違うらしいと。うん,う
0: ん。
1: さらにドラマ CD で絶対違うらしいと
0: 。
1: う,うん。<笑>いう感じになってて、あ、クソ。これはあの、シュタインズゲートの世界では救われないのかっていう感じになってきて、あ、こっちの方がいいなっていう。このキャラクターが報われないのはどうも納得いかっていう。ああ、な
0: るほどね。は
1: い。だって、よ,よく考えたらあの世界で全然その、クリスのこととかも知らない最後の世界線ってですよ。うん。で、その、帰りとか、普通におっさん馴染みとして過ごしてきた人生があるにもかかわらず、突然なんかメス猫がやってきて、オカリヒュッっていう「俺の嫁って」突然連れてくるっ
0: ていう。うん、昨日までなんかちょっと私といい感じだったんじゃないの。そう、そう、そう、そう、ね、最後の世界線だった。最後っていうか、一個前の世界線だね。うん。だと。
1: それがねえっていう。あげくその、いっぱい殺された記憶ばっかり残ってるっていう。どうよ。<笑>うよ確
0: かに報われないかもしんない。
1: <笑>あ,あとまあ声優もね、やっぱり今時の声優を起用してて、まあみんなそうなんですけど、これ。花沢からっていう。天使ちゃん、マジ天使の天使ちゃんです
0: よ。まあ噂のね、もうちょっと出てないアニメがないんじゃないかぐらいの,の、今。そう。まあ人気声優さんっていうとこもあって。はい。まあね、演技も相応に上手いですしね、やっぱ。なんかこう、ああ実はその下はそうなんだっていうね。そこまで入れ込んで。
1: 演技してますね
0: 。あー、なるほどね。まゆりね。うん
1: 。なんですよ。うん<笑>うん。その立ち絵の胸にすごく目が行ってたとかそういうことではなくて
0: 。はい。おっきい、っていうね
1: 。じゃないですか、これ。まあ、その、萌えかさんはともかく
0: 。萌えかさんはともかくね。うん。いや、え、そこの話でいいよ。えシクラみたいな話をするの<笑>
1: 。やめておきましょうか。85って設定表紙書いてありますよ、これね。
0: だってその一番下と言われるクリスでもかなり大きいよねっていう。
1: 79。うん、
0: ぼちぼちっていう、その下世はす
1: ぎる話になってくるんで。やめておきましょう。<笑>あとにかくね、この、マヨリというキャラクターが一番いいな。なるほど。いいかな、という。まあね、二大ヒロイ
0: ンとしてそこはありますよね
1: 。あの、ギャルゲーの主人公の特権なんですかね。最初、マヨリだけをマヨリ読んでるのかな、とか思ってて幼馴染みやから。どうも違うらしいの、途中から。全員のことを下の名前で読んでいる。なんだこの主人公は、って、ね、よく考えるとおかしいっていうのがギャルゲー世界だとばかり通るのが面白いです
0: ああそう言われてみればね。で、それを念頭に置いた上で、クリスの呼び、が
1: めち
0: ゃくちゃゃくあるっていうね逆にクリスっていう本名を呼ばずにクリスティーナって呼んだり
1: 、ジョシュって呼んだり。もっ
0: といっぱいあるんだよね、実際は。なんか品質はしないんだけど、っていう
1: 。あれ途中から照れ隠し入ってるんじゃないですか
0: 増えていくあたりはそうだよね、多分ね。その、オカリンにとっては、主観時間で何十時間も付き合ってる相手だからね。で、そのたんびに、その、自分の秘密を打ち明けられる唯一のヒロインっていう、クリスは。ですね。ことで、やっぱり、まあ、引きつけられていく部分っていうのはあるんでしょうねっていう
1: 。でしょうね。や
0: っぱ、あの、呼び名も増えていくし、自
1: 然と。まあ、オチにも聞いていきますしね。ジョシュクリスティーナって言って、で、言い返すっていうね、クリスが自然と。あれあれ、うまいわ、っていうね。あ、うん、まあ、わかりきってるんですけど、まあ、クソってい
0: う。あれがないのが映画のバタフライエフェクトやからね
1: 。そうですね。あの、もう一つのエンディングみたいな感じに、特に似たようなエンディングはあるんですけど、結局巡り合うっていう、ま
0: た。ああ別バージョンっていうね。映画の方がね。バタフライエフェクトの方が
1: 。そう,そうそうそう。
0: まあそっくりなんだよねっていう、あと、そのシーンがちょっとね
1: 。そうですね。そのもう一つのエンディングとそっくりですね。この手の話に、その、終わりをつけると、まあそうなるかなという気はしますけど、どうしても
0: 。まあでも、やっぱ、そう、来たか、でも、爽やかっていうね。ですね。うん、でも、爽やかじゃないっていうね、前より派としては。身長穏やかじゃないっていう。そう。
1: <笑>そうですよ。いや、てかね、あの、うちツンデレキャラに対して冷静になるということを、今23ですけど、私。はいはい、覚えたんですよ、この5年でね。ええー、えー
0: 、あ、そう簡単にツンツンされてデレデレされたからって、籠絡されないぞと
1: 。そう、てかツンデレ物語において、その他のヒロインにっていうのが何なのか。っ
0: ていう話とか。<笑>はい
1: はい。そう。積んでるっていうのがいかに計算され尽くした構造なのかとか。
0: <笑>はいはいはい。い
1: ,いう話をだんだんなんかこう考え始めると、素直に覚えれないなっていう感じになってきま
0: すね。なるほどね。考えるとね、物語上設計に関わってきてるからね、この話なんか本当に。はい。すいません、ね。やったら皆さんならお分かりかもっていうところなんですけどね、うん。え、それはともかく僕の好きなキャラが気になる。え、気にならない。
1: あえ、あ、いや、気になりますよ。超気になる。<笑><笑>はい、はい。
0: はい。どうもどうも
1: 。別に自分の主張だけでね、終わろうなんて、そんな、そなとは。<笑>まさか、はい。です
0: かね、いや、でもね、その、非常にね、理路整然とした、理屈になり立ってるヒロイン話の後に申し上げるのは、ほんと申し上げないっていう<笑>、弱い理由の、このキャラ好きよっていう話なんですけど、僕の場合。まあ、当然その、言われてるドラマの中心であるクリスト・マユリっていうのは、大きくヒロインとしてあるんですけど、僕としても。はい、ちょっとそこからは、外れまして、僕の場合。アマネ・スズハ。はい。バイト戦士。ジョン・タイター。ジョン・タイター。その人が、いいかなと。はい。いうところですね
1: 。え、はい、どのような点が、いいキャラですけど
0: 。いやね、その、とにかくね、吐かないかなという印象があって
1: 。ああ、ストーリーの展開としてますね。
0: <笑>うん、まずね、その、どうしても別れるキャラクターっていうね。はい。主人公たちと。ハッピーエンドの世界でさえ、えー、いなくなってしまうっていうね。はい。まあ、その後、何年後かに誕生するかもしれないみたいな話なんですけども、はい。消えていくっていうね。運命を背負いながらやってくるっていうあたり、ああ、いいなっていう。
1: なるほどね
0: 。えー、ベータ世界線でも自分は戻れないんだっていうことを知っていながら来るし、最後のシュタインズゲートに至る時も自分は消えてしまうんだっていうことを知っていながらやってくる。で、そこがそれぞれドラマの結構盛り上がる部分であって、お話としても重要な展開をする部分で
1: 。そうですね
0: 。ドラマの流れとともにその儚さがすごく好きかな、というキャラクターですね、はい、僕で
1: 。初めから運命を背負っているというかある程度、その、本人の主観からすると最初から追ってますよね。主人公とかは後からどうも追ったらしいぞ、はい、俺らっていう感じですけど。うーんなのに、その、すごく、快活なキャラというか。
0: そ,そうそうそう。その世界線でもおそらく生まれた時から大変なことになっててっていうね。なのに、ね、言う通り快活で、前向きなんだよね、割と。どっかずれてたりするっていう、まあ未来人だからっていう。そうそうそう。そういうとこもポイント高いよね。好きかなっていうキャラ
1: ですね。過去をどうにかしに来たキャラクターって、まあ、いっぱいいるし、やっぱり有名なとこだと、タためターの、えー、カイルリースか、とかですけど。
0: はいはいはいはい。カイル
1: もう、やってきた途端に深刻そうなんです。
0: もうね、おつやみたいなね。
1: <笑>
0: <笑>
1: 状態。ね。あ、大変そうっていう感じだけど、まあ、どの話でもそれをやるとやっぱり面白くないというか、ね、どうにかして新規軸、を立てたいというのはみんなあるはずなんで、はいはい、まあ正劇じかどうかわからないけれどうまくキャラ立ってるなっていう気はしましたね。で余計にその悲劇性がというか運命が際立つというか
0: 、そうね。うん
1: 、まあ挙句失敗するわけですけどねある世界線では。ひどいこと
0: に。そうそうそう。ひどい運命を辿る世界線が結構多いしね。あの主人公ともばれると思われる世界線でも、まあ、あまり先行き良くなさそう。いうねまあ、そこも一番最初の分岐点だったりして、主人公とのエンディングがあるって一番初めのキャラクターじゃないですか。はい。そこでもちょっとね、やっぱドラマ性が高いかなっていう意味で、結構好きですね、僕は。わかります。ええ、わかります。わかっていただけて、ほん、何よ
1: り。さんもいいですよね
0: 。そう,そうそうそうそう。硬いところでね、田村ゆかりさんで。はい。配役の妙というか、やっぱ言ってるように、その悲劇性っていうのを持ってるのに、ちょっと軽めの口調っていうね。はい。演技をされてて余計ね際立つかなっ
1: はい。特別演技してる感じがするというか、この中で。はい,はいはいはい。あのー、読み上げるシーンとか手紙をね、失敗したっていうところとかね。結構長いけどね、聞かせるんですよ、割と
0: 。<笑>そうなんだよね。うん。飛ばさない方がいいですよっていうね
1: 。<笑>うん、そう,そうそうそう。あそこは音声であるから意味があるというか、失敗した失敗したって文章で読むともうバカなんですよ、あれ。そんなこと書かねえよっていう話で。ううんうん、うんその、とにかく、本人の独白として読ませる
0: 。そしてそこに演技がやっぱりあってね、<う>乗っててっていうのが、
1: すごく重要なところで。そうそう、そういっ
0: たところでもすごくね、あの、心を揺さぶられますね。ですね。あと、まあ、一応のハッピーエンドに至る、シュタインズゲートに至る、最後の、えー、時間移動っていうのかなはい。する時とかも、いいセリフを言っていくっていうね。はい。好きだね、やっぱ、ああいうの<笑>。<笑><笑>ああいうのに弱いですね。ちょっと、ほろりと来ちゃうっていう。いいですな。というところで好きですね。はい、あまり。ですね。まあ、このヒロイン好きって言っておきながらもう一人あげるのってどうなのなんだけど。
1: <笑>おぉ、どちらさん
0: 。あと、気になるなーっていうヒロインは萌えか、だったりしますね、僕。ああ
1: 、世間の評判だと、え、どう、どうなんですかね、これ。
0: ちょっとわかんないね。な
1: んか、ルカとモエカがこう底辺を彷よっていそうな気がするんですけど、俺の中では
0: 。はい,はい。ルカっていうのは一つトランスセクシャルっていう部分で人気を持ってそうな気がするんだけど。ですね。モエカは本当に病んでるキャラクターで、しかも敵側っていう位置づけが強いから物語ないで。はい。同情の余地なしの人もいるのかもしれないっていう。感じなんですけど、はい、まあ僕は割と同情してて、はい。その広い、広いじゃねえな、えー、キャラクター像として。はい。どういうとこにまあその、やんでるっていうね。はい。ところで、いい大人がですよ、言ってみれば、あん中で。一番女のキャラクターの中で。
1: そうですね。一応二十歳っていう設定です
0: ね。ねえ。そこそこの大人が、えー、もう携帯に依存してて、ね。そのために人まで殺しちゃうっていうぐらいの、サっぷりなんですけど、まあそれって弱さの裏返しだよねっていうところがあって、まあなんだろうな、結局、甘値がいいっていうのも<笑>、そういう弱さみたいなのが、この見えるじゃないですか、ま値、ね。はい。運命背負ってるけど、やっぱり悲しいみたいなね。それを受け入れるのは、悲劇性はい。みたいなとこは結構、ポイントを高く来ますね、僕は。その、別にね、その、巡り合わせが違えばっていうようなことを考えさせるじゃないですか、ちょっと。はい。その辺が、なんか想像力を働かせていいなって思いますね
1: 。想像力を働かせる造計っていいですよね。うんうん。あえて描かないというか、まあ、描く時間がなかったかもしれないですけど、単に。
0: 描かれてなくて、その、悪い部分でもあり、悲劇的な部分っていうだけが映されるっていうのも、まあ、一つね、ヒロイン像っていうものかもしれないかなっていう意味で、まあ、ヒロインたるえるかもっていう感じですね。
1: その世間よくある、ヤンデレ像とか、その、なんていうか、この女キャラうぜ、みたいなキャラクター像と若干違ってて、おそらく何らか理由があるんだろうなって推察はできるように作ってあるっていうのがね、割といいかもしれないですね
0: 。うん。で、依存してる相手とかが主人公じゃないからね、また。その、一般的にアンいル作品とかの違って。はい,はい、は、ま、い
1: 、あ。依存してたら依存したら人気上がったのかもしれないですけど
0: 。そうね。主人公にもっと依存したらね。はい
1: 。だからそれを、ファンディスクで、シュタインズゲートラブジュッジュで。
0: <笑>ラブジュッジュ出して。
1: は
0: <笑>い<笑><笑>それも、人生さん的には悪くない感じですか
1: でも全然悪くないんじゃないでしょうか。<笑>なんか、境界面上のシにインズゲート辿り着いて、こっから平和な人生を送っていくぞと思ってたら、なんかどうもみんなリーディングしたいなが発動し始めて、うん、あれやばい。俺と仲良かった頃の記憶が蘇ってきたぞ、みたいな。もう全員からもうすごい締めんそか状態になって、結局萌えかしか耐える相手がいない。あ,あ、いいね、それね。いいでしょ、いいいいね
0: 、いいこと考えるね、それ。今思いつきました<笑>逆にね、萌えかが救いの手になっちゃうっていうね。そうそうそう,そう。で、逆に主人公からこう依存していっちゃうっていうのいいかもね。そう,そう
1: そうそう。ああ、
0: いいかもしれない。頼る相手はね、萌えかしかいないってなるといいかもね
1: 。いいいでしょう。だって年上のお姉さんなんですからね、これ。一応。ね
0: 、一応ね。うん。いいと思いますよ、その話。はい。ぜひ、じゃあ、ニトロプラスの方に企画書を持っていってください<笑>。<笑><笑>お願いしま
1: す。い、それジョイさんが来た時とかに渡すんですよ、これ。あ、
0: これ、これこれ<笑>これ売れます。うん。いや、いや、うん、まあ、だから魅力はあるよね。ヒロイン像を含め、キャラクター像っていうのがすごい好きなく作られてるな、っていう。ほん
1: そうですね。タイプもかなり被らないように作ってありますし
0: 。うん。なので、お話だけのみならず、キャラクターを追っていくっていうのも普通にできるっていう
1: 。そうですね
0: 。面では非常に両面優れてるゲームですよね、これ。はい。というわけでお送りしてきました、はやたの一押し。今回は、リンチェさんとシュタインズゲートについて、で、話してきました。はい。が、このシュタインズゲートをですね、えー、どうもアニメ化の噂がちらほら、えー、聞こえてきているという。はい。現在の収録の段階で、どこかはわからないんだけど。
1: どっかがアニメ化するらしいとい
0: う。っていうね
1: 、はいえー
0: 、プロデューサーさんが、シクラチオマルさんですかはい。が言ったという感じで伝わるんですけども。はい。これどうなんですかねっていうね。い
1: や、無理でしょ。
0: <笑>
1: いや、無理でしょって言っちゃうのはあれなんですけど。はいはいはい、な
0: かなか難しいよね、でも多分ね、本当に。はい。あの、無理と思わせるぐらい、やっぱりその、なんか愛時間ゲームやってっていうものがやっぱりあるんでね、一つ体験として。感動のもととして。はい。それをね、12話ぐらいかっていうね、260分とかね、300分とか、それぐらいでできるもん,ん、時間を圧縮できるもんなんかっていう疑問がまずあるよね。
1: ああ、物理的には可能なのかもしれないですけど、例えばニクールエレバっていう、あのー、ね、30時間近いエアをね、12話に圧縮した例があるんで。<笑>うん
0: まあ、京都アニメーションっていうね、すごいインフラがあってっていう。
1: そう、京アニのインフラと、あの、キー作品を愛してしでもやまない、あの、脚本の下さんっていう人が、超頑張ったか
0: らっていうのがあるのでね、なかなかね、ゲームの内容と、ね、作品性と鑑みて難しいよねってのはありますよね、なかなか。難しそうっていうね。ですね。うまいこと言ったら、まあ、ほら、名作ですよっていうと
1: 、このテレビにはテレビの独特の難しさっていうのがあるんでしょうけど、この時間、うん、時間移動系の複雑な話とかっていうのを、あんまり成功した映画見たことがないんですああ。<ー>想像、なんか思いつかないんですね、特に。うん
0: 。まあ、映画で、まあ、時をかける少女なんかがキンキンであったかなっていうアニメで
1: 。ただ2時間枠でっていうことだけだだしそうね。あ一応原作がしっかりし,してるというか、その、企画としてしっかりしてたんで。では、ギャルゲーをアニメ化するときに同じような手が使えるのかっていう。ねそもそもね、ギャルゲーをアニメ化したやつで、これは面白いぞって名作があんまないんです
0: よ。<笑>なかなかやっぱね、プレイ時間からの圧縮っていうところでね、ね難しいのがあるからね。
1: まあ、うん。忠実さっていう意味ではやっぱ京アニが素晴らしいですけど、と、なんだろう。成功したののの商業的にやはやっぱれるもとかあ辺そこそそこってるんじゃないいかと思いま
0: すけどそうね、まあ。なかなか難しいというところでね。うん、どうなるのか。
1: はい。え、スタッフはひょっとしたらマッドハウスじゃないかというのが今、俺の中でね、ちょっとこう、
0: うはいはい。そんな噂もちらほら
1: 。噂というか、あの、カオスヘッドのアニメがマッドハウス
0: だったっていう。ああ、なるほどね。その関係で今回も来るんじゃないかと。
1: かもしれない。わかんないですけど。<笑>まあね。
0: マットハウスが本腰上げてくれればいいん
1: だけど、でもカオスヘッドのにはちょっと、ちょっとちょっとなだった
0: っていう。ああ、見てないけど、そんな感じなんだ。う
1: ん。まあ、和数がやっぱり今言ったように足りてないという関係もあるし、その、クオリティ的にも相当ちょっと、あの、多分今の客が見て満足できるものではない。うん。なるほど。オープニングからね、もうなんか古い感じが出てるんですよ。<笑>ああ<ー>。見てもらえばわかるんですけど。ちょっとね、っていう感じだったんでどうかな。特に今回のやつなんかだと、テクスチャを貼ったりとか
0: 。はいはい、ふけさんのイラストがね
1: 。を再現するつもりならね
0: 。うん、忠実にあの雰囲気を出そうと思うと、ね、服装とかにね、服じゃねえや。髪の毛とかにも入ってるのか
1: 肌以外はほと
0: んど入れるんじゃないですかね、この人。そこを再現するのかっていうことになってくるともう、それはかなり準備のいる作品になりそうなんでね。ですね。どうなんでしょうっていうとこですけど、まあ、前向きに楽しみにしておきましょうよ
1: 。というか、絶対ダメだろうって言いながら見てみて、おーっていうのが一番ちょっと楽しいんじゃないかない
0: 。期待値下げ気味でね
1: 。そうそう
0: 。行った方がね、ここはね
1: 、いいよね。確かに。はい。上げる意味が特にないんでね、これね。<笑>今のところ。今日
0: 兄がやるぞとか言われたら上がるかもしれ
1: ないけどね。でもガガンガンですよも
0: あ,あやるのかってね
1: そうそうそう。今から 5PB の株買っといてもいいぐらい。<笑>株式会社かどうか知らないですけど、ちょっと。
0: <笑>行くんじゃないかっていうのが、まあ、予想できるよね。今の段階じゃね
1: 。まあ無理でしょうね、でもね。<笑>去年だって制作のゲームでもう今日は2段目化するなんてね。まあまずないでしょうね。
0: <笑>うん。なので、まあまあ、あんまり期待せずに。だのまあ、奇跡を信じて、ちょっと。はい、信じて。まあ、今の段階ではまあ何とも言えませんが。まあ、はい。なるだけね、恵まれているということで、えー、楽しみにしておきましょう。はい。はい、ここでお便り募集のコーナーです。バーボンシアターでは常にリスナーの皆様のご意見、ご感想を募集しています。アニメや映画など。こんな作品の話が聞きたいよとか、今回のように、あのゲームってどうなのあの漫画も、あのライトノベルも気になるんだけど、などなど、興味のある作品がありましたら、どしどしご意見ください。また、今回の放送はここが面白かったよ、といったご意見も送っていただけると嬉しいです。ご意見、ご感想は、ブログのコメント欄に書いていただくか、もしくは、ツイッターをフォローしていただき、リプライでも受け付けています。番組のブログサイトにはメールフォームもありますので、そちらからも受け付けています。番組アドレスは b o u a r t g m a i l c o m バーボンシアター e a t e r g m a i l c o m です。どしどしお便りお送りください。お待ちしております。というわけで、ここまでお送りしてきました、バーボンシアター。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。ゲストの
1: 、鈴葉のキャラソンは買います。知ったか映画語り場のリッチェと
0: 、はい、萌えかのドラマ CD を買って、ガンマ世界線を覗いてきようと思います。早田でした。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。つるつるつる